Old Man Winter here. If I had it my way, it would stay winter all year long. Short days, wind chill, black ice and a good polar vortex. Oh, <laughs> heaven. Wait, is it getting warm in here? Your cold snap is over, Old Man Winter. Spring has arrived. Spring. Spring is here, which means it's the perfect time to get away in the Hyundai you've always wanted. Visit the Hyundai Getaway Sales Event, where you can get great deals on all of our award-winning Hyundai models, like the tech-filled Tucson and Kona, as well as the spacious Palisade. Enjoy wherever you go with the peace of mind that comes with America's best warranty and three years or 36,000 miles of complimentary maintenance. But hurry in. These deals won't last. Add more joy to your journey at the Hyundai Getaway Sales Event. Now get 0% APR or up to 1,500 bonus cash on the Hyundai Tucson. Now, during the Hyundai Getaway Sales Event. Offers end soon. Call 562-314-4603 for details. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal cnm.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestro productor es Joey Huber. La asistencia de Joseph Ciancarelli, Jody Burlack, Nate Brown, también Ashley Chavez, Gerald Gray, Alan Moy y Jimmy McLaughlin se encuentran en los estudios en Chelsea. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las grandes ligas. Y claro, las noticias de las grandes ligas tiene que ver con los cambios. Ya comenzó el equipo de los Yankees con Harold Chapman, que pasa el equipo de los cachorros de Chicago y otros cambios de gran interés. En su reporte en el día de hoy, Kevin Cabral toca todos esos jugadores que han sido cambiados hasta ahora, entre ellos, eh, claro, Chapman, Melvin Alpen Jr. Y tenemos un cambio de último momento aquí. El equipo eh, de los marineros de Seattle adquiere los servicios de Drew Storen por el dominicano Joaquín Benoit, que pasa el equipo de los Blue Jays de Toronto. O sea que varios equipos eh, moviendo sus fichas para ver cómo mejoran en estos eh, 60 partidos que quedan de las grandes ligas por equipo. Bueno, recuerden que el programa es traído a ustedes por una cortesía de Toyota y Honda de Manhattan, localizado en la calle 47 y 11 avenida en New York. Los mejores precios en carros Honda y Toyota del área triestatal y también por Ron Barceló con sus diferentes productos que usted ya conoce, Barceló Imperial, Barceló Añejo, Gran Añejo, Barceló Dorado y también Barceló Blanco. O sea que vamos, Joy, a una pequeña pausa y cuando regresemos, el reporte de Kevin Cabral. Los equipos de Honda Manhattan y Toyota de Manhattan te invitan a que no hagas tu próximo pago antes de llamarlos. Ellos tienen pagos tan bajos como de solo 99 dólares al mes, así que están seguros de que pueden sacarte de tu carro viejo y montarte en un Toyota u Honda más nuevo hoy mismo. No tienes nada que perder y todo que ganar. Ellos te darán una tarjeta para gasolina de 25 dólares solo por llevarles tu vehículo actual a la avenida 11 entre 
entre la calle 46 y 47 para un estimado libre de riesgos. Además, si compras o arriendas en Honda Manhattan o Toyota de Manhattan, ellos mejorarán la oferta a una tarjeta de gasolina valorada en 100 dólares. Llama al 866-811-5555. Te lo repito, 866-811-5555. Te lo recomiendo. Honda y Toyota. Toyota y Honda. Honda y Toyota. Toyota y Honda. Calle 47, Avenida 11. Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes que cada semana sintonizan el mundo de las grandes ligas a través de MLB.com y lasmayores.com. Bueno, en lo que ha sido eh, una semana de bastante información eh, creada por el mercado de cambios, no hay duda que eh, lo principal que ha ocurrido hasta ahora, y me luce que eh, los últimos días van a ser interesantes porque estamos comenzando a ver equipos incorporándose a la lista de vendedores, el caso de Kansas City, los Medias Blancas de Chicago, que podrían darle más interés al mercado. Pero lo cierto que el movimiento que es tema de conversación, vamos a decir que en las últimas horas, es el que completaron el lunes los Yankees y los Cachorros de Chicago. Los Cachorros reciben a Haroldis Chapman, el estelar cerrador cubano, el hombre que rutinariamente ronda las 100 millas con su bola rápida, recientemente hizo un lanzamiento a 105 millas por hora y los Yankees consiguieron, pensamos nosotros, un excelente paquete de jugadores jóvenes tomando en cuenta que el compromiso de Haroldis Chapman es solamente por el resto de esta temporada y que él será agente libre al término de la misma. Creo que hay que recordar en el caso de los Yankees que ellos adquirieron a Chapman enviando cuatro prospectos de segundo nivel al equipo de los Rojos de Cincinnati. Se dio el episodio de violencia doméstica en que se vio involucrado Chapman. Aparentemente la gerencia de los Rojos llegó a la conclusión de que debía salir de los servicios del cubano porque no quería un jugador con esa imagen en su equipo. Y el gerente general de los Yankees, Brian Cashman, aprovechó después de que se cayó una negociación con el equipo de los Dodgers y consiguió al zurdo cubano sin ceder a un prospecto grado A. Y resulta que los Yankees tuvieron a Chapman por el periodo que lo tuvieron y ahora lo han convertido en cuatro jugadores, entre los cuales está el principal prospecto del equipo de los cachorros al momento de ser cambiado, el torpedero venezolano Gleyber Torres. Así que entendemos que los Yankees, dentro de sus circunstancias, y sobre todo tomando en cuenta que todavía tienen los elementos para tener un excelente bullpen, pues vendieron muy bien a Chapman, sobre todo teniendo la posibilidad de poder negociar con él en la agencia libre una vez la temporada termine. Gleyber Torres es un jugador del medio del infield de 19 años, venezolano, principalmente torpedero, y sabemos que los Yankees tienen a Didi Gregorius, que tienen también al prospecto dominicano Jorge Mateo, que cuentan con un intermedista joven como Starling Castro, pero Torres le da opciones, le da flexibilidad al equipo de los Yankees, que puede quizá más adelante convertir uno de esos jugadores del medio del infield en otro jugador que llene una ne otra necesidad. Además de eso, reciben al jardinero Billy McKinney, un hombre que siempre ha sido considerado prospecto desde su época con los atléticos de Oakland, aunque hay que decir que sus números ofensivos este año han sido algo decepcionantes. También reciben a Adam Warren, y a un jardinero de liga menor. Y en el caso de Warren, perfectamente puede ser él quien asuma el rol de relevista de séptimo inning, 
del equipo de los Yankees ahora que es del Invertanza se rueda al octavo y Andrew Miller al noveno. Igualmente Warren, que es una figura conocida en el equipo de los Yankees, puede ser parte de la solución en la parte trasera de la rotación. Ahora, lo más importante, los cachorros, el equipo que está pensando en ganar el campeonato este año. ¿Qué hace la presencia de Chapman para ellos? Bueno, Chapman es exactamente lo que el equipo de los cachorros de Chicago necesitaba desde nuestro punto de vista. Si hay un talón de Aquiles que uno puede asignarle a este equipo o podía asignarle hasta que se completó esta negociación, era precisamente el final de los partidos. Si ustedes revisan, el equipo de los cachorros tiene un récord por debajo de 500 en juegos decididos por una carrera. El porcentaje de salvamentos convertidos de un 66% es número 22 en las grandes ligas. Y en el último mes y medio, casi dos meses, eso ha empeorado, porque a partir del 1 de junio, los relevistas de los cachorros han completado un 56% de sus situaciones de salvamento. Así que era evidente que necesitaban un relevista dominante, pensando no solo en lo que resta de la temporada regular, pero diría uno más aún ya a la hora que lleguen los playoffs. Y entonces, la otra cara de la moneda es que los cachorros tienen el sistema de ligas menores, la profundidad en cuanto a material joven para poder hacer un cambio de este tipo. Esto cambia completamente la profundidad de ese bullpen que maneja Joe Maddon, porque ahora resulta que Héctor Rondón, que había hecho un buen trabajo como cerrador, aunque en partidos por una carrera o empatado sus números no son muy buenos, ahora Rondón se rueda al octavo inning, de la misma manera Pedro Strop se rueda al séptimo, y definitivamente la profundidad de los cachorros en ese bullpen es diferente, recordando que también consiguieron a Mike Montgomery, que es un buen relevista zurdo contra zurdos, en la negociación con los marineros de Seattle, y que tienen a Travis Wood y a otros lanzadores en ese bullpen. Así que, dentro, tomando en cuenta la situación en que está cada equipo, entendemos que fue un buen movimiento para los cachorros y también para el equipo de los Yankees. Otro cambio que se completó el equipo de los azulejos de Toronto, adquiere desde San Diego al jardinero Melvin Upton Jr., a cambio del lanzador de 19 años, dominicano Hansel Rodríguez, que todavía está lanzando a nivel de liga de novatos. Para los padres, este movimiento es más sobre quitarse de encima por lo menos una parte de la responsabilidad con el salario de Melvin Upton Jr. y conseguir un lanzador que quizá pueda ayudarlos en unos años. Hay que recordar que Upton está en una temporada de resurgimiento. Al momento del cambio bateaba 2.56 con 16 cuadrangulares, 45 carreras impulsadas y 20 bases robadas. Un jugador sumamente atlético que todavía es capaz de jugar en el Jardín Central y quizá algo importante para Toronto está firmado por esta temporada pero también para la próxima porque recuerden que el equipo de los Blue Jays la configuración de ese equipo va a cambiar bastante de cara al 2017 cuando José Bautista y Edwin Encarnación entre otros serán agentes libres a corto plazo usted se pregunta cómo va el equipo de Toronto a usar a Melvin Upton, teniendo a Michael Saunders como su jardinero izquierdo, a Kevin Pilar en el jardín central, José Bautista ya de regreso a la alineación en el right field y Edwin Encarnación como bateador designado. Bueno, lo que pensamos es que Upton en ocasiones jugará contra lanzadores zurdos en lugar de Saunders y es posible que también veamos a Edwin Encarnación jugar más en primera base de ahora en adelante, sacando un poco del escenario a Justin Smoke 
para darle la oportunidad a Opton o a otro de los jardineros de ser el designado y de esa manera darle un poco más de ofensiva eh, al conjunto de los Blue Jays. Opton es un jugador de, de 31 años que, como decía, está firmado para la próxima temporada cuando tendrá un salario de casi 16 millones y medio de dólares, pero en el caso de, de Toronto hay que decir que los padres pagarán una porción significativa de su salario, aunque no todo. Y entonces, de esa manera, para los Blue Jays no es un salario tan oneroso el que tendrán que pagarle al veterano jardinero. Eh, un movimiento más del equipo de San Diego, que ya anteriormente había cambiado a James Shields, a Fernando Rodney y a Drew Pomeranz en ese orden. Ahora Opton es el cuarto jugador cambiado. Es posible que veamos más movimientos del equipo de los padres alrededor quizá de un jugador versátil como Jan Herbie Solarte, que podría ser atractivo para varios equipos. Entonces, señores, otra noticia de los últimos días, no hay duda, que la generó Chris Sale, el lanzador de los Medias Blancas de Chicago, que durante el fin de semana destruyó unos uniformes retro que el equipo estaba supuesto a utilizar el domingo, en lo que es una demostración más de ese temperamento explosivo que tiene Chris Sale, que ya durante la primavera, cuando se presentó el episodio del retiro de Adam, de Adam LaRoche, porque no le permitieron tener a su hijo más tiempo con él durante los entrenamientos, pues los reportes son de que Sale insultó en frente de sus compañeros, delante de sus compañeros, al presidente del equipo, Kenny Williams. Y ahora comete este acto imperdonable de absoluta inmadurez, reaccionando como un muchacho inmaduro y no como un atleta profesional. Sales se excusó, él dice que no se arrepiente eh, de lo que hizo, la percepción de Sale es que el equipo puso quizá la parte de nego del negocio antes, le dio más importancia a la parte del negocio que a la parte de ganar. Él entendía que con el uniforme que iban a utilizar, que es, era el que los medias blancas utilizaban en 1976, él no se iba a sentir cómodo y por tanto su rendimiento en el terreno podía haberse comprometido. Otra de las cosas interesantes de las declaraciones de Sale es que él básicamente emplazó al manager del equipo Robin Ventura para que cuando los, según él los jugadores no se sientan completamente cómodos con algo que él pues maneje la situación con la oficina del equipo para lograr que los jugadores consigan lo que andan buscando. Pensamos Chris Sale señores es uno de los mejores lanzadores del béisbol y pensamos que los Medias Blancas de Chicago no lo van a cambiar en este momento. Inclusive estamos hablando de un pitcher que tiene oportunidad de ser el ganador del premio Sion de la Liga Americana, independientemente de la salida que va a perder. Pero eh, la realidad es que si el comportamiento de Sale no muestra alguna variación, puede que en algún momento los Medias Blancas piensen que es preferible desprenderse de sus servicios y sencillamente conseguir un buen material por él a cambio y dejarle ese problema de lidiar con el temperamento de Chris Sale a otro equipo. Por último, reconocer la exaltación oficial al Salón de la Fama el pasado domingo de dos grandes jugadores de la década de los 90, Ken Griffey Jr. y Mike Piazza. Dos hombres que tomaron caminos completamente diferentes para llegar a la inmortalidad en el béisbol. Griffey, 
el primer jugador seleccionado número uno en un draft, primer pick de todo el draft que llega al Salón de la Fama, algo que llama la atención tomando en cuenta que el sorteo ya tiene 50 años, pero Griffey fue, fue un super talento, uno de esos que no podía fallar, no falló, y la realidad es que cuando usted revisa sus números, sobre todo lo que hizo durante sus 11 años en Seattle, hay que decir que el hombre sobrepasó las expectativas. Una pena que las lesiones lo persiguieron durante la segunda etapa de su carrera, la mayor parte de ella en Cincinnati, pero aún así una carrera excelente, brillante, de las mejores de todos los tiempos. Y por eso, por eso Griffith recibió el mayor porcentaje de, de votos de un jugador que entra al Salón de la Fama en la historia. En el caso de Piazza, el jugador número 1390 seleccionado en el draft el año que él entró con el equipo de los Dodgers a finales de los 80, en ronda 62, se conoce la historia de que Piazza fue reclutado por los Dodgers como un favor a Tom Lazorda, quien era muy amigo del padre de Piazza Vince y padrino de un hermano de Mike Piazza, y la realidad es que esa, ese favor a Tom Lazorda se convirtió en una tremenda decisión para el equipo de los Dodgers, que tuvieron a Mike Piazza hasta que en una pésima decisión de la oficina del equipo, en ese entonces en manos de la corporación News Corp y Fox Sports, pues decidieron enviar a Piazza a los Marlins y de ahí pasó al equipo de los Mets. El mejor receptor ofensivo en la historia del juego, correctamente premiado con su exaltación al Salón de la Fama. Eso es lo que tengo para ustedes por hoy. Ahora regreso con el compañero Félix de Jesús para mucho más en esta edición de El Mundo de las Grandes Ligas. Los equipos de Honda Manhattan y Toyota de Manhattan te invitan a que no hagas tu próximo pago antes de llamarlos. Ellos tienen pagos tan bajos como de solo 99 dólares al mes, así que están seguros de que pueden sacarte de tu carro viejo y montarte en un Toyota u Honda más nuevo hoy mismo. No tienes nada que perder y todo que ganar. Ellos te darán una tarjeta para gasolina de 25 dólares solo por llevarles tu vehículo actual a la avenida 11 entre la calle 46 y 47 para un estimado libre de riesgos. Además, si compras o arriendas en Honda Manhattan o Toyota de Manhattan, ellos mejorarán la oferta a una tarjeta de gasolina valorada en 100 dólares. Llama al 866-811-5555. Te lo repito, 866-811-5555. Te lo recomiendo. Honda y Toyota. Toyota y Honda. Honda y Toyota. Toyota y Honda. Calle 47, Avenida 11. Gracias, Kevin. Y bueno, felicidades para Mike Piazza, al igual que Ken Griffey Jr., como notó ahí Kevin, primera selección, y el otro, en el caso de Piazza, uno de los últimos. Bueno, esta semana muy interesante. Quedan básicamente unos días antes del último día que se puede hacer cambio entre equipos. Claro, jugadores pueden pasar por waivers y todavía ser adquiridos por los equipos interesados. O sea que muy interesante lo que está pasando. Muy interesante también con el equipo de los Yankees que... Eh, ya sabemos cambiaron a Roldis Chapman, se mencionan otros nombres, pero es un equipo que ahora mismo está en plena pelea 
por estar en los playoffs se encuentran a unos cuatro y medio eh, de la segunda posición del wild card no pensando que el equipo iba a vender quitarse o fuera de la competencia en estos momentos, pero se encuentran a seis y medio del primer lugar y los Orioles, los Orioles de Baltimore que están ocupando ese puesto en la edición del Este no es un equipo, eh, diríamos muy confiable, Toronto y Boston los más o lo que uno piensa serían equipos fuertes para ganar esta división, eh, se encuentran a dos y dos y medio respectivamente o sea que los Yankees, fajado ahí aunque cambian a Chapman, pero todo puede cambiar con este equipo en los próximos días. Juegan tres frente a Tampa Bay y le queda un partido frente a Houston. Han ganado tres en línea, el mejor equipo en estos momentos en la división este de la Liga Americana, con marca de 8 y 2 en sus últimos días. Los indios eh, siguen en primer lugar, los Tigres, White Sox y los Reales, eh, bastante lejos. Esto puede decirle a la gerencia de los Reales de Kansas City que no van a poder defender su título este año. Ya se encuentran a 9 y medio, han perdido cuatro en línea y se encuentran... Tres juegos por debajo eh, de lo que es la marca de 500, que uno piensa que en estos momentos eh, sería la marca donde los equipos eh, por lo menos eh, pueden entrar a lo que es eh, la posición de comodín, por lo menos la segunda posición eh, en ese juego que se juega un juego por entonces entrar a los playoffs en la Liga Americana, al igual que la Liga Nacional. Entonces en estos momentos diríamos, se puede decir que los marineros con marca 51 y 48 están a 4 y medio, eh, ya se imaginan los medias blancas de Chicago juegan para 500, pero se encuentran a 6 para la posición de comodín para participar en los playoffs. En la Liga Nacional, aunque está fuera Kershaw, el equipo de los Dodgers con ventaja de 2 y medio para entrar a la postemporada. Los Marlins, 54 y 46, eh, en estos momentos están en los playoffs y los Mets eh, están a medio juego, pero ayer dividieron con los Cardenales de San Luis. O sea que está muy interesante el béisbol. Nosotros vamos a mantenerlos al día con lo que está pasando, especialmente estos últimos días, a donde puede haber cambios mayores para equipos que quieren entrar a los playoffs del año 2016. Bueno, el placer trabajar para ustedes. Parte del equipo de producción, como Joy Huber, Sean Carelli, Burlatt, eh, también Nate Brown, Ashley Chávez, Gerald Gray, Alan Moy y Jimmy McLaughlin aquí. Kevin Cabral y Félix de Jesús, les decimos que sigan en sintonía con ml.com y lasmayores.com y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana.